0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますさておびけの日経平均株価ですけれども、はい、546円97銭安、2万8708円58銭で引けています、はい、なんか、ずるずるずるっと5羽になって、なんか雰囲気変わっちゃったなっていう相場でしたけ
1: れど、うん、そうですね、えーまあ昨日も結構、上値が重たくてです、ね、です、まあ今日も寄り付きはマイナスでのスタートということになったんですけど、まあ、5番に入ってから今の内田さんの話にあったようにちょっと様子が変わりましてでまあ,あもう本当にあの時間を追うごとに株価水準が切り下がっていくというような、はい、久しぶりになんていうんでしょうかねあの売り圧力が強いなというのを感じたんですが、まあ、ただこれあの売買代金を見るとですね2兆4000億円ぐらいしかできて,なくて
0: いや、このところ、3兆円いく日ってありましたっけ、ねえっね、ちょっと、ね、今
1: 週は特にもう一度もないということですし、えー、それからあと、昨日が2兆7000億円でしたので、今日はまはそれをまた下回るような状況なんですよね。ということで、まあ、後ほどその、なぜ下げたのかっていうところの、これはもうあの観測記事でしかないんですけど、観測でしかないんですが。はいいいろろネットにあの出ていたお話をさせていただくのとそれからあとはまあ今日テクニカル的に、まあ、あのこういう事態が予測できたのかどう,かのどうなのかというのを、ね、ちょっとあの簡単にご紹介したいなと思いいまます
0: はわ、い、かりました、はいえー、さて番組の後半ではマネック証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんにご出演いただきます。日本株株からアメリカ株まで今日はね、すべてお伝えしていこうかと思いますので,、はいですね、ぜひぜひ皆さん最後までお聞きください。そして番組ではリスナーの皆さんからの質問を募集しています。パーソナリティの福永さん、レギュラー出演者の岡本さん、吉田さんへの質問をぜひお送りください。番組ホームページにあるスマトレ質問箱からお願いいたします。それでは進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします
2: 。スマートトレーダー計画、よーいど
0: ん、ドンそれではまずは足元の株式相場からです改めて日経平均株価今日は大幅安ということになりました546円97銭安2万8708円58銭ですさんなんか
1: そうですね、まああのー、具体的に、あのー、間違いなくこれだとは言えないんですけど、えーまああのー、そうですね、時給で見ますと、やっぱりきょうの下げはなんといっても先物主導っていう形だと思うんですね。はい、というのは、あの先物の,の,の売買枚数っていうのがあるんですけど、きょうの売買枚数がですね、えー、っと、これ見てみますと、えー、と、52,967 枚、はい。1枚2枚で数えますね。はい、52,967 枚、はい。で、昨日がですね、4万飛んで42枚なんですよ。
0: 今日はすごく増えてると。
1: そうなんですよね。はい
0: 、で、圧倒的
1: にその、まあ、下げ始めたのが、えっ、ー、と、時間帯で見ますと、ちょうど1時過ぎぐらいから。はい、で、そのあたりから、まあ、午前の安値を、まあ、下回り、であと、もう、あの、さみだれ式にどんどん売り物が出てくるということで、まあ、日中足をご覧いただける方は、あの、売買高も一緒に表示してみていただくと、その売り圧力の強さというのがですね、お分かりいただけるかなというふうには思いますけどね、は
0: い、それはでも、なぜ先物が売られ始めたのか、出来高ができてきたのかというところですけど、ね、そうですよね、
1: ええであのまあ、一般的によくその引き合いに出されるのが、まあ、例えばアジア市場の値、ね、動きですよね。あの、上海総合指数、あるいは香港反戦指数が安かったりだとか、はいまあ、そのあたりが、あの、まあ、えー、売り材料になったりだとか、はい、あるいは今度は、あの、時間外の、あの、まあ、ニューヨーク等のですね、あの、ダウだとか、うん、あるいはナスダックとかの先物が安いとかっていうことも、はい、あの、よく引き合いに出されますよね。うん、で、さらにはですね、えー、っと、まあ、あ例えばですけども、為替が最近はもう円安なのであまり出てきませんが、ええまあ、円高に触れたりなんかすると、まあ、リスクオフで、あのーまあ、円買いに入ったとかですね
0: 今日は、まだそれでも114円台をなんとか今保っていって、飛び4銭から飛び5銭ですけれども、えええっと。113円台もありましたね。ね。ええまあ、ただ
1: 113円と言っても、114円割ったっていうぐらいのとこなので、基本的に113円を、例えば113円の半ばまで行ったとか、まあ、それでも113円の半ばっていうと、ちょっと前と比較すれば、全然の円安ですから、まあ、短期的なというかあの、上値の重しになることはあっても、今日のようにこうどんどん売り込まれるっていう流れには、まあ、通常ですとつながらない水準だとは思うんですよね。そ
0: れはじゃあ、上昇相場の中の、まだ一旦の調整というぐらいなんですかね。はい、そうですよね、
1: はい。で、あとはもう、先ほどお話したネットのっていうあの話なんですけど、ええまあ、ただ、ネットといってもどこでも何でもいいわけではなくてですね。<笑>そう,そうですよね、えーでまあ、やっぱりあの日経なんかのです、ね、記事をまあ見てみると、えーまあ、実際のこの、えー、情報、元になった報道はどこにあるのかちょっと探したんだけど、見つからないんですが、えーえー、あの一部には、やっぱりあの今、ちょうど選挙期間に入ってるじゃないですか、衆議院の選挙。うんで,ねはいえー、で、あの解説に出てきたものはですよ、あのまあ、自民党が議席数を減らすという話と。ははい、それからあと、まあ、あの過半数をです、ね、維持できるかの攻防じゃないかと、はい、で万が一あの、自民党がその議席数を減らして、であと、まあ、本当にその過半数の攻防になったとするとあの、やっぱり岸田政権への求心力の低下につながるんじゃないかとか、はい、それから、まあ、あの政策だとかはやっぱり打ちづらくなりますので。やっぱり経済対策が、あの、どうしても、あの、中身がですね、ええー、まあ、野党なんかの話とのこのすり合わせによって、時間がかかったりだとか、それからあと、まあ、中身のその金額が減らされたりだとかっていうことにですね、なるかもしれないですし、はい、まあ、そうしたそのことが経済回復の遅れにつながるとかですね、なんかそういうふうな、まあ、言われてみればそうかもしれないなっていうことが、まあ一つ、あのまあ材料としては、解説として上がっていたっていうところになりますかね
0: 。まあイメージでは、はい、国内の投資家というよりは、海外の投資家はそういう政治的な。もやもや感っていうのは、ちょっとね、げる傾向にあるんでしょうから。はい、
1: そうですね。もしかしたら、というふうに考
0: えられますね。
1: ええ、そうですよね、ええ。まあ特にあの、やっぱり連立政権で、何かやろうとしたときに。まあ、やっぱりアメリカなんかでも、あの今でもそうですけど、アメリカ。の上院がまあほぼ真っ二つじゃないでですか、はい、数で言うとなので、まあ、そのあたりが今もやっぱり足かせになってるわけですよね、まあ、いわゆるその決まらない政治っていう、政治がまああの決着つかないっていうようなことになりかねないので、まあ、今はその過半数をやっぱり超えられるかどうかっていうところが、まあ、そうしたやっぱり懸念をこう呼ぶ一つのポイントになってるんでしょうかね、うんえーまあ、もちろんこれ、ね
0: 、そうなんで
1: すよね。はいで、あのー、まあ、それがまず一つ、こう、まあ、いわゆるファンダメンタルズとかって言われる中で見たポイントじゃないかなと思うんですけど、そ
0: してじゃあテクニカルです
1: ね。はい。はい、で、テクニカルでは、えー、あのー、まあ、これは実はまあいろんなところにもあの、今週の頭から私、あの、指摘して書いてたんですけど、
0: まさかのこの下落が予感していや予感じゃないよ,よ,よ予見かな<笑>いやいや違う想予想予想,違う予,想予
1: 想じゃなくて予想っていうとなんかもうラジオ日経ですからねパカパカ走るものと一緒にしないでください<笑>、
0: ね、予想じゃないですかあれだって
1: 科学的にいろいろ系統とかあるんですから<笑>そうですよ<笑>そうですよ基
0: づいてるですよだってっていうと怒られちゃいます、えー、
1: すいません謝ります、えーえー、<笑>であのどういうことかというとあの、今週、まあ、例えば月曜日、あのー、まあ25日線に接近したとか、はい、火曜日25日線に押し返されたとか、ええ、あと水曜日25日線を上回ったなんていう話ありましたよね。いや
0: 、そうなんですよ。だからね、はい、テクニカル的には、ちょっとずつ改善はしていて、はい、25日が下向きなのは気になってましたけどね。
1: まあそこがやっぱり、まあ、ちょっと自慢させてもらうと、原稿に書いたことで言わせていただくと。<笑>プロか素人かの違いですね
0: ,<笑>そうですよね。<笑>というのはですね、ねあの
1: まあ、シンプルなんですけど、やっぱりあの25日移動平均線の向きっていうのはすごく重要でしてい
0: やだって下向きですとそう、超えたところでつるんとなんか滑り台みたいに滑っちゃいそうなイメージあるじゃないですか
1: 。<笑><笑>うまいこと言いますね、内田さん。だってそう見
0: えますもんね。いや、本当そうなんですよ、ね。でね
1: 、これね、実はね、直近でもね、全く同じパターンがあるんですよ。で、実はもう皆さん忘れてるかもしれない。私のようにチャート毎日見ててですね。<笑>私のあの、<笑><笑>ちょっとすみません、今日はね。<笑>はい、あの、まあ、8月のですね、日付で言うと、これはですね、例えばですけども、あの、例えばっいうか、8月の10日から、はい、えー、っと、16日までの期間を、まあ、25日線とあと、ローソカ足ジの位置関係を見ていただくと分かるんですが、えー、下向きの25日線に押し返されて、で、まあ、10日の日はもうちょっとダメかなと思いきや、翌営業日に上回ったと。うん、で、さらにその翌営業日、この12日になりますけど、これは、まあ、上髭で、あの、陰線で、まあ、ほぼ安値で終えたんですよね。はい。ただ、その日も25日線を上回ったと。なんとかね。ね。で、あと、あの、さらに、今度はあ、13日になりますが、まあ、ここも、なんとか、まあ、25日線を上回った。うん、ただ、この時点までですね、3日間25日線上回ったんですけど、25日線ずっと下向きのままなんですよ
0: 。そうですね
1: 。ね。えー、ですから、よく私、いろんなところで書かせていただくんですけど、あの、レポートで書くときは、必ず、あの、株価、まあ、維持するだけじゃなくて、あの、上向きになるところまで、あの、維持するとこまで見ないと安心できませんよっていう話を、まあ、書くんですけど、え実際に、その翌営業日16日になります。これ、土日挟んでなので、えその後、8月の16日にズドンと落ちてしまったという格好ですね。で、結果、その後、8月の20日まで安値、あの、年初来安値をつけに行くとこまで下落してますからね
0: 。そうなんですよね。はい
1: 、で、今回、やっぱりあの、この特徴的な動きを、あの、頭に入れてというか、覚えておくと、実はここで単にその25日線を下回るだけじゃなくて、私が書いたのは5日線を下回ると、200日移動平均線も下回る可能性がありますよと、でさらに言うと、75日線もひょっとしたら下回るかもしれないですね。ええー、ちょっとこれ、状況よくないですねそうですね、ですから今日の下げというのは、まあ、やっぱりその売り方としては、ぎりぎりやっぱり、あのまあ、売り込む。タイミングとしては、うん、あの、最後のタイミングで、はい、でなおかつ、ここから水準をドカンと切り下げておかないと、25日前の株価というのが、これ実はですね、あのー、ちょうど9月の14日高値をつけたじゃないですか、はい、その翌営業日9月15日というのが、ちょうど今日を含めた25日前、うん、応答日なんですよね。はいですからここからどんどんまあ株価は落ちてくるわけなんですけど、下がっていくわけなんですが、ここであの実際のまあ今のリアルタイムの株価がこう下に水準落ちていかないと、25日線の下向きの角度っていうのはだんだん今度は緩やかになってきちゃうんですよね。ですので、ここから、ここまではちょっと下げの理由の話ですけども、ここからですねじゃあ今度、反発に向かうかどうかっていうところですごく重要なのは、さっきお話ししたこの75日線これをあのの維持できるかどうか。もし維持するようであれば、まあ、基本的には今お話したように、えー、25日前の株価がどんどん捨てられて、今の低い株価と入れ替わるんですけど、まあ、大体半月ぐらいすると、2週間ぐらいすると、水準的にはもうほぼ同じような水準に変わっていきますので、うんうんうんうん、そうなるとあの、まあ、要は75日線上維持できていれば、はいえー、株価的にはあのもう一回上に向かっていくっていうことが期待できると
0: そうですね、そうすると移動平均線の向きなんかも緩やかになってきて、はいね、そうです今度はもしかしたら超えられれば、上向きが一緒にこう線がついてきてくれるような、はい、イメージになってくるわけですよね
1: 。さすがその通りです、うん
0: 。ということで、もう単純に移動平均線を見て
1: 上回ったとか下回ったことだけを言っているっていう解説は、実はあんまりあのまあ。意味ないわけじゃないんですけど、はいあの、先を読んでるわけでもなん
0: でもなくて、そうですねはい、現状を話して
1: るだけなんですよねテクニカル分析っ
0: て、はい、なんかこう、過去っていう方なな、ね、言い方をする人ももちろんいますけど、はい、でもそうじゃなくて、先を考える上ですごく大事なものなんですね。です
1: からあの、今後こうなったらあの、株価はこういうふうに、まあ、例えば移動平均線の向きがこう変わるとか、はい、あるいはこの移動平均線の,その水準がどう変わっていくとか、そういうことをですね、頭に入れれておくということが重要なので、はいまあ、それをでそをすね、えー、しっかりとあの今後あの頭に入れて、えー、こう見ていただくようになるとだいぶこう見方が変わってくるんじゃないかなというふうには思いますけどね,ね結
0: 果もうしばらく我慢ってこと
1: ですかね。そうですね、えー、であと昨日ちなみにあの、えー、っと日経500、はい、これは25日線上回れませんでしたから。それも、あの、一つヒントになったかと思います
0: 。最後に嫌なことを、ぶっこんできました。ということで、以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。ここからは、マネックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が、無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますのでぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に講座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の講座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。スマ
0: ートトレーダープラス今週のハイライトここからのゲストですマネックス証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,お願いしますさてさてアメリカ株のお話も伺っていくんですが忘れないうちにセミナー告知をさせていただきましたす、ねはい、今晩七時二十五分からんん、はい、ゆるトークえー、8時からの米国株マーケットセミナーということで2本立てでやられるんですかね,すねはい、はい、こちらは番組ホームページにもリンクをアップしておりますのでぜひぜひご覧ください口座ない方でも大丈夫ですかねゆるト
3: ークの方は口座ない方でも大丈夫です大丈夫はい、はい、今
0: 日はどんなゆるトークになりそうなんですか
3: できるだけあのゆるいこうお話をしたいと思うんですけど<笑>はいななななかなかそうならないんですよね結構真面目な話になりまして、うん、
0: そうで,すあでもと
3: てもあの興味深い話になると思いますので、えー
0: 、なんか岡本さんの人柄がね現れるような感じだと思うんですけど米国株もでもこれ日本株とはやっぱりまだまだ相
3: 場雰囲気が違いますよねうんそうですね,ねアメリカ見てるとなんで日本こうなのかなとと<笑>思いますけど。正直言うとそう
0: ですよね。8時からの米国間マーケットセミナーではそんなお話も出てくるのではないかと思います。そしてもう一つ11月1日月曜日はガーファムの決算発表を振り返り、えー、ライブ配信を8時からされるということですね。はい、そうですね。決、は、算、いね、ももうで揃ってくる感じですもんね。11月1日になると。は
3: い。はい。あのアメリカのマーケットの時価総額の20。23% くらい今占めてますんで、そういった意味では、あのぜ、要注意と言いますか。
0: いや、本当そうですよ全体相場をまだまだね、牽引していく存在であり続けるわけですもんね、うん。ここをやっぱりしっかり見ておくことで、アメリカ株の先行きもしっかりと見えてくるという、うん
3: 。そうですね。いや、はい、本当そう、あの、おっしゃる通りだと思います
0: 、はい。はい。ぜひぜひこちらもご参加いただきたいと思います。はい、詳しくはこちらは、マネック証言のホームページをご覧いただきたいと思います。さ、はあ、い、早速マーケットの話いきましょう。アメリカ株はい今の現状どんなふうに考えていらっしゃいますか。
3: えあのー、S&P500 の方は9月の2日にですね、はいえー、4546ポイントでまあ史上最高値を更新したわけなんですけれども、はい、まあその後あのー。9月のその歴史的に弱いという調整がありまして、ちょっと弱含んだんですね。ただあの、そこからまた回復してきたということで、あの、一旦あの、50日移動平均線を切ったんですが、またこう、戻ってきたと。上に上がってきたと。で、昨日の比計4536ポイントですから、あとまあ10ポイントで史上最高のをまた更新するようなレベルまで回復してきたということなんですけれども、けれども実はあの、我々日本人の投資家、つまり、円建ての S&P500 っていうのは、10月14日にすでに、史上最高値をまたつけてるんですね。なるほど。で、はい、昨日も、あの、ね、オールタイムハイを更新しているということで、五十一万七千五百七十九円っていうのが円建ての S＆P 五百のレベルになっています。
0: <笑>はい、なるほど。なかなかこう強さがね止まらないというのが、うん、はい現状なのかもしれませんけれども、その九月のマーケットを一旦まあ調整した時の理由というのは、はい、一体何だったんですか。<笑>
3: えー、第三四半期のその決算発表、今まさに行われてるんですが、えー、その前ですよね。えー、決算発表の前に、業績の過方修正が起きていたんですね。あ、そうですか。で、その過方修正の件数なんですけれども、えー、これ過去最高に近い数字だったんだそうです。で正確に言いますと、こう2011年から3番目に多い過方修正が起,起きていたと。9月後半。えー、月の頭そんなそんな
0: 状態だったん
3: ですすか、うん、そそううなんで,すそうで,すでこれ正確あの理由はなんですが、えー、このサプライチェーンがやはりきっかけということでありましてあ、はい、大半はあの供給の方が問題と、えー、要は需要の方は問題はないと、うん、引き続きこうあの旺盛なんだけれども供給できないっていうことが理由に挙げられておったということで下、はいまあ、方修正が起きまして。だとでその後に決算発表となりましたんで期待値が下がった後でまあそれを上回る決算発表を出しているということでマーケットは交換して株が上がが上っているというのがこれまでのところで先週ですと例えば銀行株の決算発表良かったですから、えー、バリュー株があの相場を牽引したんですけれども、えー、これもあの日替わりになってましてバリューが買われる日もあれば逆にグロスも買われるというようなこういわゆるローテーション上手にこなしてマーケット上がってるっていうんで、えーまあ、見ててまあよくできてるなと思う次第であります。えー、
0: うんなるほどどねただまあ業績ですけれどもその修正が相次いいいたととうことでやっぱりこう、ちょっともやもや感もあると思うんですよね、えー、サプライチェーンもいつ回復するのっていうところもありますので、うでねえー、どうなんですか、1年通して、これ、見通し、まだまだ変えた方がいいのか、それとも強い状況、そのまままだまだ続くというふうに考えられるのか
3: 。まつ、あ、つずつこな,しなきゃ来らしていかなきゃいけないということだと思うんですけれども、えー、まあ今回決算発表、事前予想だと 29.8% の増益予想だったんですけれども、うんはいえー、昨日の引けの段階で S&P500 社のうちですね、はい、80社が第三者半期の決算発表を終えておりまして、はい、現時点で前年同期位プラス 36% なんですよ。30% 予想に対して今のところプラス36になってましてで、で、83% の企業が事前予想を上回っているというようなのがこう現状なんですね。で、そのおっしゃった来年のことにつきましては、あの、数字はまあ過去の数字ですから、そのあの決算発表を行った後に会社のマネジメントによりますガイダンスっていうのがありますんで、で、その時に、え、ー今後の方向性についてどう思うか、その辺のマネジメントのコメントをチェックする必要がある、だと思います。で、今週は75社、えっ、ー、と S&P500 社のうち、はい、75社が決算発表するんですけども、ね、来週になりますと、166社。で、その翌週、あの11月1日の週ですけども、153ということですから、来週、再来週が非常に忙しい2週間になるということになります。
0: はい。そこでで全体像がが見えてくるるなという感じがするんですんね、はい、でその先行きについてはガイダンスしっかり読みながらということになると思うんですけどリスク結構ありそうですよね。
3: まあこれあの、みんな知ってるあの話ですけど、まあインフレということなんですけれども、ちょっとあの、ポイントをサマライズしますとですね、え、これ10月の頭の段階だと思うんですが、輸送費。これアメリカですね。前年比で 210% 上がってまして、食品価格は 33% 上がってると。で、エネルギーコスト。まあガソリン日本でも。大さぎになってます、はい。エネルギーコストは 71% 上がってると。あとアメリカの場合、住宅価格が2割上がってると。いうことで、アメリカの過去半年間の年間算しましたインフレ率は今 7.2% というレベルでして、これって1980年代、初頭以来の高,高水準ということで、で、加えて、あとあの、アメリカの中小企業では労働力が不足しているということでまあ賃金上昇の圧力これは50年間ですからまあ今まであのコ,ロナ禍のえコロナ禍において経済成長をできるか経済成長を推進するというのがフォーカスだったわけなんですけども今度はインフレを抑制する方にその政策を転換しなきゃいけないまず転換する過程にあると。とといいううのが現状かということでありますですから繰り返しになりますけれども、このインフレに関するニュアンスも、ですね、はい、今回の決算発表で見えてくるはずなので、まあ、そこをよく吟味していかなきゃいけないということだと思いますす、ね
0: 、企業がどれだけの影響をやっぱり抱えてしまっているのか、あとどれだけ続くと考えているのか、やっぱりしっかりね、その辺考えていかなきゃいけませんよね。なんかこの時期のアノ
3: マリーがあるって聞いたんですけど。うんあのー、こののベータ値の高い銘柄、うんがですね、1年間のの最後の四半期、第4四半期ですね10、11、1そにアウトパフォームする傾向があると、はい、いうことなんですね。ベータの高い銘柄が。はい、で、これって要はアメリカのロングオンリーの基幹投資家が1年の最後にリターンを上げるためにそのベータを高い、ベータの高い銘柄をね、買ってくるっていうのが歴史的にあるんだそうです。はい、なるほど。で、あとこの今この…あの、高ベータ株っていうのは、歴史的にバリエーションで見ると、2割ディスカウントだということなので、今年の第4四半期は、例年以上にベータ、ベータ銘柄が、高ベータ銘柄がマーケットアウトパフォームする可能性があるんではないかというのがあります。あと、あの、10月に関してなんですけれども、10月の最初の10日間っていうのは、最初の1か月間で見ると最初の10日間はしっかりしてるんだけど後半10日間は弱いっていうその傾向があるとこれも、はい、あのあのあの過去93年間そうらしいんですよね。うんなので、まあ、ちょっと後半あと10日弱ですかね、はい、ちょっとゆ注意が必要だと。
1: うん、であと、
3: 決算発表も行われてますから、はいまあ、綱引きになるんだろうなということだと思うんです,けどそうですね
0: 動き始めるとすると、またその後決算終わって、全体像見えたところでっていうことになるのかもしれませんが、うん、テスラの決算も発表されました、ねうん
3: 、そうですね、これはあの半導体不足、それからあの港が混んでいて、なかなか荷物が動かないと、あと電力会社による、これ、地域別の電力停止っていうのがアメリカでもあったんですけれども、はい、こんな難んがあって、フルに生産できなかったというふうにううには言ってるんですが、うん、それでも予想を上回る決算発表を行っていると。はいはいということであります、えー、昨年、えー、前年同期比で 135%EPS はアップして1 59セントと、はいまあ、引けた後にあの株価は 1.3% 程度かなあの下がってるんですけれど、まあ、これは入浴ーー時間になってテスラを見てるアナリストたちが今後の,その見通しどういうようなこう調査を行って分析を行って出してくるかそれでまあ株価のパフォーマンス決まってくるんだと思うんですけども。
0: やっぱりいろんなリスクがある中でも必要とされるというか強いところは強いという感じがしますよね、はい、やっぱ
3: りでも、ね確かかね、最近、一日に1回ぐらいはあのテスラの車を見るようになりました、<笑>でも
0: 本当そうですよね、<笑>以前に比べると、ねね、見るようになりました日本でも、ねはい、それだけやっぱり買う人が増えてるんだなという感じも、ね、ありますよね。えー、岡本さんにお話しいただきました。また次回楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございました。さて、あっという間にお別れの時間です。ここまでのお相手は。福永ひ之と。
3: あ、はっちです。内田
0: さん、それでお送りしました。<笑>それでは、皆さんま、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。